0: Ora in onda.
1: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio
0: Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma... Tutto si elabora da
0: Mozart e Sony Chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi. Io penso che la musica, che viene chiamata musica del futuro, sia colonna sonora di quei pochi che hanno la forza e il coraggio di continuare, di andare fino in fondo senza essere distorti.
0: Wayne Shorter. Miles Davis
2: used to ask me:
1: Hey Wayne, you ever feel like playing music that doesn't sound like music? Can you play anything you want to play?
2: So that meant to me: no practicing, no rehearsing. The question is: how do you rehearse? the unexpected, how do you
1: rehearse the unknown? And all these books I've been reading, sometimes you, you can predict what's going to happen. And every now and then I, I find a book that, this is, this is the book, this is not a bestseller, but nobody's reading it because it's too good.
0: Allora come si potrebbe intuire dai primi due estratti di questa puntata, vale a dire una citazione direttamente di Wayne Shorter e Wayne Shorter stesso che racconta parte della, sua, brevissimo estratto, parte della sua carriera musicale, questa puntata è dedicata purtroppo alla memoria del grande sassofonista e compositore jazz che ci ha eh, recentemente lasciato. Un personaggio che noi abbiamo deciso di omaggiare perché un po' come la, la tradizione, la migliore tradizione non siamo stati noi, è stato un musicista, un compositore è uno strumentista in grado di attraversare i generi musicali restando più o meno sempre nell'ottica e nell'area del jazz ma di aver preso parte a eh, momenti di rivoluzione vera e propria di questo genere forse il più famoso dei suoi momenti rivoluzionari è stato quando insieme a uh, with the report ha eh, contribuito a creare quello che noi oggi conosciamo come jazz rock anche se in realtà avremo modo di scoprirlo la sua militanza involontaria forse in questo genere musicale è iniziata decisamente prima quindi una carrellata appunto un omaggio speriamo abbastanza rispettoso dal nostro punto di vista sicuramente ammirato anche perché come dicevamo prima con arcadio ci siamo resi conto andando a recuperare il materiale per questa puntata che Molta produzione di Wayne Shorter ci ha fatto ricordare come il sassofono di il Wayne suo Shorter, suono, esatto,
1: il suono del, sassofono, che è il suono del sassofono
0: esatto, moderno che è arrivato fino a noi attraverso tutta una serie di, 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 di mutazioni, però quando pensiamo al sax appunto, moderno pensiamo Sentiamo al Wayne suono Shorter. di Wayne Shorter. Arcadio, con cosa andiamo a attaccarla?
1: Siccome alla fine le parti che in realtà sarebbero più vicine a quella della dimensione tra virgolette classica e contemporanea, sono arrivate dopo gli anni Ottanta con una particolare concentrazione proprio recentissimamente con un disco, un triplo disco che ha avuto poi insomma sembra quasi una specie di coronamento fra due elementi in particolar modo eh, importanti per Shorter, quella che è stata la, la, la fantascienza quello che addirittura lui cita come multiverso anche se oggi ci viene un po'
0: come sì, dire un il po' il concetto è... ha preso un altro verso sì, esatto
1: appunto. poi iper, iper citato iper dichiarato spesso e volentieri però insomma quello a cui fa riferimento lui insomma è la, la fantascienza del novecento per capirsi e il fatto è che aveva fatto questa tripla uscita con un praticamente un una sorta di eh, fumetto eh, accompagnato fondamentalmente dalla sua filosofia che è una filosofia di ricerca pionieristica che tende ad allargarsi e andare sempre a cercare elementi nuovi, un po' come la frase che abbiamo citato all'inizio che è sua. Nel caso allora dunque iniziale ho dovuto scegliere con le prime, come dire, non sperimentazioni perché non è il termine giusto, ma eh, operazioni un po' trasversali dove... Eh, tendeva a allargarsi in direzione di quelli che poi sono fra virgolette i punti di confine abbastanza più classici del jazz per cui l'ambito sicuramente del, del pop e l'altro sicuramente molto interessante la musica popolare in particolare quella della musica sudamericana nel caso specifico è un disco che è rimasto insomma spesso volentieri citato con il musicista brasiliano il pianista Milton Nascimento eh, vi facciamo sentire quello che forse è uno dei brani che possiamo prendere un po' come riferimento Native Dancer che è di questo disco 1975 che sposa da una parte i ritmi e gli aspetti un po' di quelli che sono gli elementi tipici della musica sudamericana con il suono che poi probabilmente più quello dei Weather Report e poi degli anni 80 di One Short, ma come dicevamo prima poi è sicuramente il suono del sax che abbiamo tutti in mente dancer qui all'incontro con il pianista Milton Nascimento il pianista brasiliano e Wayne Shorter. come dicevamo pronte, è uno dei momenti probabilmente di, come dire, di incontro multiculturale fra il jazz e quello che è sicuramente la musica sudamericana e i suoi stili, elemento questo che poi nell'ambito del jazz insomma troviamo moltissimo, è più raro insomma nell'ambito della classica ma nell'ambito del jazz insomma l'incontro con gli stili sudamericani sono un elemento insomma indissolubile, e portante. Nel caso specifico sicuramente questo è uno dei dischi che eh, forse più che altro per le sonorità, eh, per i suoni di, di Wayne Short e per eh, quelli che sono un po' gli inizi di questa carriera in parte pioneristica perché insomma sono gli stessi anni in realtà da 4-5 anni ha fondato insieme a Zavino e World Report ma è sicuramente insomma il, uno dei momenti di distacco, di allontanamento, di ricerca che Voyage poi porterà avanti fino a praticamente insomma pochi anni fa
0: poi insomma anche l'incrocio con Joe Zevino scusate che in realtà era un esperto più che di musica sudamericana di, di cose, elettronica e di cose africane vale. e quindi evidentemente con uno come Wayne Shorter ma avevo modo di parlarne più avanti deve aver trovato anche in questo un punto di contatto ora il prossimo brano in realtà va a ripercorrere un po' gli inizi della carriera di Wayne Shorter quando appunto nella, alla fine degli anni 60, alla fine degli anni 50 entra a far parte della band di Art Blackley e diventa oltre che diciamo uno del, del suo sassofonico Diventa anche, diciamo, il direttore musicale della band. Questo accadeva grosso modo nel '59, quando Short era a poco più di 25 anni, stavano nel nato nel 33 quindi ora non sono un genio in matematica ma insomma era ancora eh, molto giovane ed era già un posto di estremo prestigio perché Blackley fa in certo senso parte della generazione precedente rispetto a quella di Shorter è un band leader è un musicista molto noto molto apprezzato ma dal punto di vista generazionale fa parte appunto della della generazione precedente Shorter riesce in qualche modo ad attaccarsi alla coda dei grandi maestri del passato relativo in questo senso e riesce a farsi conoscere Giovanissimo sia per le sue capacità eh, di sassofonista sia per le sue capacità in questo caso di arrangiatore ma poi più tardi anche di compositore. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Backstage Sally, un nome abbastanza diciamo così forse evocativo eh, e suggestivo, viene appunto da un album del 61, Buchaina Delight che eh, sarà uno degli ultimi che eh, Wayne Shorter realizzerà insieme ad Art Breckley e The Jazz Messenger, che era il nome completo della band. Quindi godiamocelo. Un Wayne Shorter ancora acerbo, fra virgolette, ma già piuttosto convincente, Backstage Sally. In questo caso oltre ad ascoltare appunto, il sax di Wayne Shorter si ha anche l'occasione di ascoltare il suo primissimo stile di scrittura perché appunto questo backstage sell in realtà è proprio un prodotto della penna di Wayne Shorter. Wayne diventerà appunto sempre più noto sia come sassofonista come dicevamo che come autore anche per essere riuscito a far apprezzare le proprie composizioni a gente abbastanza come dire pignola dal punto di vista della scrittura il più famoso tra i suoi partner da questo punto di vista è sicuramente Miles Davis e Herbie Hancock che appunto con Eh, Shorter ha condiviso parte della sua militanza a fianco di Miles Davis diceva che sostanzialmente le composizioni di Shorter erano forse le poche che Miles Davis voleva suonare esattamente come erano state scritte dall'autore cosa appunto che non è toccato ad altre collaborazioni del grande trombettista con altri membri della sua band che appunto eh, si buttavano anche dal punto di vista compositivo ed è appunto muovendoci proprio nell'epoca Miles Davis e scoprendo Wayne Shorter più compositore che arriviamo appunto al prossimo passaggio
1: e in realtà io potrei potevo usare solo l'album di cui sto per parlare per passare quasi tutte le tracce anche perché fondamentalmente è l'album che racchiude è svoltato lo, lo, la
0: puntata fatto, esatto, ce l'ho fatto, un disco solo il,
1: <ride> no, le, il, l'album è un triplo album esce recentemente perché insomma in realtà è uscito neanche 5 anni fa perché è uscito il 14 settembre 2018 e sulla piattaforma Spotify è a gennaio del 2019 per cui veramente l'altro ieri è stato fatto in due versioni per cui già eh, ideato probabilmente un po' con l'idea che forse fosse l'ultimo album poi alla fine così è stato di Shorter eh, come diceva già io, poi è nato nel 33 per cui insomma, stiamo parlando di un, insomma, brani del 2019 Insomma, sono passati un po' di anni, po di anni siamo anni, quasi, sì, sì. Lui è quasi ormai 90enne e il, questo cd in realtà include eh, 3D, 3 cd o addirittura c'è una versione più deluxe che ha 3 lp <ride> e c'ha praticamente una graphic novel come dicevo precedentemente di, se mi sbaglio 74, 74 pagine sì, è corretto con i testi della scrittrice Monica Sly e le raffigurazioni che peraltro sono anche quelle della, della, della pagina della copertina del cd di Randy DuBourg in realtà poi il, l'album che si chiama Emanon, cioè non cioè No Name, perché poi in realtà è rovesciato, fondamentalmente rappresenta un po' un'idea della summa di tutte le idee di composizione e di allargamento che Shorter ha un po' racchiuso in sé, probabilmente forse le cose più jazz e probabilmente i weather report sono più lontani in questo senso, probabilmente è più spostato verso un ambito compositivo che non verso un ambito principalmente come interprete, come sassofonista in realtà poi il, la quantità di brani e di, di, come dire, di, di, di elementi stilici che troviamo sono particolarmente ampi però sono sempre ovviamente tutto quello che è il mondo e l'universo di Short per cui quello che conosciamo in realtà viene fondamentalmente raggruppato nel caso specifico il primo brano che probabilmente è quello che poi in realtà potremo sentire Eh, con un occhio probabilmente jazzista ancora più contemporaneo di quanto non sembri è un brano che sentirete eh, spesso volentieri utilizza le quarte ricorda un po' Indemit (ride) per chi ce l'abbia presente il compositore insomma di questi contrappunti dissonanti degli anni 30-40 ed è sicuramente insieme alla Orfeo Chamber Orchestra i nomi addirittura sono citati tutti ma non ve li facciamo tutti vi dico solo quelli che sono i, gli strumentisti diciamo, del quartetto di Shorter che poi sono gli stessi che anche quando ha preso l'ultimo, l'ultimo premio insomma, erano con lui Danilo Perez al pianoforte John Patitucci al basso e il batterista Brian Blade nel caso specifico vi facciamo sentire Pegasus questo brano che è eh, tratto da questo triplo cd di Emma on them. Pegasus di Wayne Shorter qui come dicevamo con la Orfeo Chamber Orchestra e The Wayne Shorter Quartet come dicevamo insomma si sentono quelle che sono le ascendenze anche più i riferimenti classici la tempra del brano è sicuramente di stampo più compositivo più classico la parte improvvisativa probabilmente la parte iniziale di Shorter stesso al pianoforte con Perez si sente però la struttura base è sicuramente insomma quella scritta, ci sono questi elementi di quarta che campeggiano fortemente in tutto il brano soprattutto finché è presente questo duo anche se insomma dura per alcuni minuti prima che entri poi l'orchestra però sicuramente le parti improvvisative sono veramente ridotte al minimo sicuramente la parte interessante di tutto questo è l'aspetto compositivo è uno degli elementi stilistici che poi troviamo nell'ambito di questo triplo CD. E sicuramente uno di quelli che maggiormente insomma, può ricondurre un po' al rapporto che Shorter ha nell'ambito anche classico, anche se poi in realtà probabilmente le sue maggiori eh, influenze sono proprio derivate in realtà probabilmente da weather report da una serie di sonorità che hanno colpito compositori sicuramente non degli anni 70 80 ma probabilmente compositori più degli anni 90 o del 2000 che sicuramente hanno dei debiti nei confronti di quella stagione jazz e rock progressive che dagli anni 60 in poi insomma è stato sicuramente un riferimento anche a me ascolti per chi è nato negli anni 60 e 70.
0: E restiamo comunque nei primi anni 60 perché come dicevamo prima appunto alla fine eh, nei primissimi anni 60 si conclude la collaborazione con Art Blackley perché Wayne Shorter fra le altre cose migra all'interno del cosiddetto secondo quintetto di Miles Davis. Il secondo quintetto è secondo solo da un punto di vista eh, temporale perché in realtà la qualità è altissima insieme a Miles Davis che già da sé è un marchio di garanzia si trovavano Herbie Hancock, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria nella primissima eh, versione eh, ci sono o George Coleman o Sam Rivers al mh, sax tenore, posto che poi, poi viene preso appunto in pianta stabile da Wayne Shorter e lì appunto non solo Shorter ottiene il riconoscimento definitivo perché eh, come sarà da lì poi in avanti il marchio di qualità di Miles Davis vale tutta una carriera ci sono musicisti che non hanno praticamente mai fatto nient'altro di ragguardevole da un certo punto di vista che non suonare per una certa stagione con Miles Davis però appunto questo permette a Wayne Shorter di farsi conoscere oltre che come grande eh, sassofonista anche come grande compositore come dicevamo prima appunto Miles Davis prendeva di pacco diciamo le sue composizioni le composizioni di Shorter e le riproponeva all'interno della sua formazione con questo gruppo fra gli altri Miles Davis incide ESP che contiene Footprint, uno dei miei brani preferiti in assoluto, scrittura appunto di Wayne Shorter e uno di quei brani di Wayne Shorter diventati, come si suol dire, uno standard, cioè uno di quei brani che tutti i musicisti jazz in qualche modo conoscono e che tendono a suonare insieme durante le famose James session. Questo è uno status diciamo, che eh, non ha tantissimi compositori e autori di brani musicali è dato. Per diventare uno standard ci vogliono tutta una serie di eh, come dire, caratteristiche intrinseche nella tua musica e quella di Wayne Shorter decisamente ce l'ha. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare questo eh, Wayne Shorter col quintetto di Miles Davis, Footprint. che per me da contrabbassista era estremamente interessante anche se stai a ore a fare la stessa parte però eh, sentivi gli altri fare delle cose veramente molto belle questo footprint è tratto appunto da ESP l'album del 1965 a firma Miles Davis con il cosiddetto suo eh, secondo quintetto. Qui le ehm, ascendenze musicali molto aperte, quasi eh, stravinskiane, diciamo, forse del, addirittura degli echi di musica francese le influenze possono essere colte, diciamo, eh, possono essere colte come colte però in realtà si sente anche lo scavio che proprio Miles Davis aveva effettuato nel mondo del jazz classico proprio alla fine degli anni 50, quando grazie al cosiddetto cool jazz incomincia un meccanismo di apertura musicale importante dal punto di vista armonico e anche ritmico. Di tutto questo Wayne Short rappresenta in qualche modo la sua naturale evoluzione e quindi poi non sarà un caso che Davis vorrà continuare ad avere Shorter al suo fianco in quella che sarà poi la sua eh, successiva avventura di una vita per così dire, cioè la cosiddetta fase elettrica eh, Shorter farà parte di quel uh, disco di culto che è Beaches Brew che è uno di quei dischi che amano i rocchettari, i jazzisti, gli amanti del prog citati da Arcadio prima è uno di quei dischi diciamo pietra miliare di decine di generi diversi Ecco, diciamo, appunto non è un caso che eh, avere uno del calibro di shorter sia come strumentista che compositore eh, faceva sicuramente comodo in un progetto così impegnativo ma a questo punto le abbiamo citati spesso le sue collaborazioni andiamo a incontrare diciamo uno shorter più moderno o modernista per così dire
1: a un certo punto c'è un incontro particolare, un compositore che in realtà non so quanto conosciate a meno che non abbiate letto lo scaruffi e... <ride> perché si chiama Yasukatsu che in realtà è lo pseudonimo di Yasu, eh, scusate, Yasukatsu Sato. mi spiace è così non è una sorta di riferimento a quelle sono le le, le diciture napoletane ma si chiama Yasukatsu Sato esattamente così
2: in realtà è
1: è un (ride) percussionista citato spesso addirittura come se questo fosse particolare di stampo universitario perché si è laureato in Giappone nel 1974 e questa cosa viene citata spesso non so perché perché di stampo
0: universitario perché
1: viene citato probabilmente perché spesso volentieri percussionisti e batteristi di ambito eh, non classico probabilmente non sono laureato di diplomati almeno ah, fino agli beh, anni certo, 70 certo, certo. Sì, me ne è spesso citata questa cosa di lui e probabilmente... eh, no, bravo, è una bravo, ha studiato esatto, eh. la versione <ride> sembra questa infatti c'è scritto sempre di formazione universitaria, questo è il riferimento in realtà lui poi comincia facendo sia il compositore che il percussionista all'interno di ehm, una compagnia di danza Sankai Yuku che in realtà è una compagnia che viaggia in tutto il mondo a partire proprio dagli anni 70 Eh, lui ne fa parte in realtà è da lì che lui riceve grandissima grandissima visibilità e che eh, insomma amplia fortissimamente quella è anche la sua eh, visione nei confronti insomma di quelle che sono anche le, le, le dimensioni altre rispetto a quella della musica giapponese il brano vi facciamo sentire in realtà è una collaborazione però è ben più tardi, nel 1986 è eh, forse penso l'ultimo anno di Weather Report con Wayne Shorter e gli praticamente eh, fa questo disco che si chiama Virgo Indigo e eh, partecipa proprio Wayne Shorter come sassofonista in realtà poi in queste mh, eh, come dire, in queste partecipazioni a parte di Wayne Shorter probabilmente meno si notavamo noi anche perché poi insomma la difficoltà di racchiudere un po' quella la produzione di praticamente quasi più di 80 anni di carriera eh, 80 anni di carriera scusate no ma di 60 anni di carriera il win shorter è piuttosto complicato però eh, probabilmente in questi ambiti più specifici a parte quello che vedremo poi nell'ultimo brano mio ma che in realtà per motivi diversi è più spostato sulla composizione non sulla sua partecipazione come sassofonista si nota una partecipazione forse più limitata più da strumentista in realtà poi si sente che lui entra all'interno del progetto, ma eh, associandosi a quella che è l'idea fondamentale, in questo caso di Askaz, per cui entra in quella che è la dimensione dell'idea del progetto e seguire l'idea del progetto si sente che non oppone mentre nel pezzo per esempio precedente con Nascimento probabilmente si sente una sovrapposizione come lirica, come stile, come atteggiamento probabilmente più jazz si sovrappone a un tipo di ritmo e di logica musicale sudamericana in questo caso invece si sente che anche la sua sonorità cambia per cui riconosciamo per esempio o meno forse anche i suoi classici timbri da sassofono. Vi facciamo sentire e Virgo Indigo lo stesso brano che dà nome all'album, 1986, di Yascalzo con la partecipazione di Win Shorter. Cazzo, Virgo Indigo, album del 1986, in realtà poi il brano che abbiamo fatto sentire è estratto naturalmente perché la sua durata dovrebbe essere ben più lunga sono quasi
0: 10 minuti sì parlo, sì anche in questa meno. puntata c'è un po' di spaglio lì perché esatto. le, i brani sono tutti molto lunghi
2: purtroppo.
1: In realtà è questo Yasukatsu che come dicevamo prima se non ci fosse lo scaruffi che ci dice si chiama Yasukatsu Sato percussionista che fa parte di questo gruppo famosissimo degli anni 70 in realtà poi quando scrive il brano è a 35enne ma è già molto famoso perché entra giovanissimo in questo gruppo praticamente a, 30, a 25 26 anni e va subito in giro per il mondo e praticamente insomma questo, questa collaborazione con il short è sicuramente di quelle principali da annoverare in tutta la sua carriera e la sua musica fondamentalmente eh, oscilla un po su danze ovviamente di stampo giapponese che però devono accompagnare con tutta una serie di modifiche anche di stampo elettronico e percussivo ovviamente questi balli di questo gruppo giapponese tradizionale in queste danze molto lente però ipnotiche è su questo che poi in parte prende lo spunto questo disco e poi però in realtà vede questa collaborazione la collaborazione come dicevamo è un po' più eh, non in sordina ma nel senso che Wayne Shorter entra nella scia del compositore percussionista e si associa a quella che è l'idea di fondo del, del disco, non cerca in qualche modo di far perdere, di far pendere questa questa produzione verso una, dinast- una destinazione diversa si sente che anche per quanto riguarda il, la sonorità il timbro cerca di assecondare quella che è l'idea di fondo e per cui diventa sicuramente meno il classico suono che ormai come dicevamo l'abbiamo già ripetuto diverse volte ma è veramente quello che abbiamo un po' tutti in mente come il suono del sax nel jazz probabilmente come il riferimento fondamentale da un punto di vista timbrico del suono del sax almeno nell'ambito jazz Invece in questo caso si sente che si allontana da questo per seguire di più quelle sono le tracce e le idee di fondo di Askaz
0: mentre una collaborazione che in realtà non è una collaborazione ma una vera e propria partecipazione in prima persona è quella arcinota all'interno del progetto Weather Report di Weather Report eh, Wayne Shorter sarà diciamo l'elemento più longevo insieme al suo fondatore barra dittatore Joe Zayvinal e eh, Shorter porta appunto la sua abilità strumentale la sua abilità compositiva all'interno di un progetto che appunto viste anche gli interessi diciamo musicologici di Zayvinal trova in una sponda importante dal punto di vista soprattutto delle suggestioni. All'interno del materiale di Weather Report infatti è, fa- è facile trovare una serie di chiami a musiche altre, chiaramente extra europee ed extra statunitensi, oltre a un'impalcatura jazz che era molto forte in tutti i componenti della band perché oltre a già citati Zevinul e Shorter come non citare Giacomo Pastorius che è stato il bassista non l'unico ma decisamente il più eh, prodromico diciamo così all'interno della band ecco all'interno di Weather Report eh, Wayne Shorter finiva un po' tra virgolette per fare il vaso di coccio fra i vasi di ferro anche caratterialmente perché appunto chiuso nel mezzo fra Zevinul e eh, Pastorius non doveva proprio essere semplicissimo Faccio c'è un
1: video in cui ho visto che Giacomo eh. dà un bacio sulla mano di Shorter Sì, cui... vabbè perché poi sì, sì. devono
0: essersi mandati a fare in culo così tante volte <ride> a un certo punto hanno, smesso, sì, hanno diciamo. smesso però ecco al di là delle note oh, 16 anni sono eh. 16 anni son tanti, e appunto questo va tutto secondo me a merito della pazienza di short <ride> non so perché mi sono fatto questa idea però ecco Weather Report è un gruppo veramente centrale sia nell'ambito jazzistico sia nell'ambito del rock sono di fatto i paladini del cosiddetto jazz rock che nasce in qualche modo come evoluzione sia del jazz da una parte che del rock progressivo e psichedelico dall'altra è un genere dove si è visto sicuramente più jazzisti che non rocchettari partecipare anche perché insomma, il livello musicale spesso era molto alto la tecnica necessaria per esprimersi al meglio mh, ce ne voleva tanta insomma bastava far per fare la scala di blues quello che ci andiamo ad ascoltare è un pezzo magari non dei più noti di Weather Report Elegant People scritto proprio da Wayne Shorter tratto dal famosissimo Black Market di Weather Report l'anno di grazia 1976 Weather Report Questo album c'è la famosissima Black Market. Che, se mai avete ascoltato a Radio Popolare, è, sono gli autori della sigla del GR di Radio Popolare. Questo lo dice, lo, ce lo ricorda anche Wikipedia, sigla che noi conosciamo molto bene. Diciamo. Questo, appunto, è un album fondamentale nella storia del jazz, del rock jazz, del rock e non sono tanti i rischi a poter affermare questo monumentale in live 8.30 eh, successivo a qualche anno appunto di questo black market però black market diciamo è un po' l'oggetto oscuro del desiderio perché oltre a già citati Zevinul, eh, Shorter ovviamente e Pastorius si trovano anche Don Woz e Alex Acuña che era una mh, diciamo, centrale ritmica niente ha fatto male per usare un eufemismo Il fatto, al di là delle gag che ci siamo fatti prima, il fatto che appunto Zevinul e Shorter continuino una collaborazione che in alcuni tratti ha esondato i confini di Guadaliport è da cercare sicuramente nella inesausta ricerca elettronica e musicologica che i due portavano avanti, Zevinul chiaramente molto più supportato dai suoi eh, sintetizzatori e eh, Shorter molto più forse interessato alla parte eh, di scrittura però sono stati una coppia mh, decisamente interessante soprattutto nel cercare di nuovo di rompere tutta una serie eh, di barriere che poi forse non avranno giovato moltissimo al jazz in sé per sé ma che anni dopo sono diventate le basi per suggestioni musicali anche molto diverse ma a questo punto per l'ultima tranche appunto dedicata alla figura eh, di Wayne Shorter eh, perché appunto non tornare alle citazioni, a questo o questa opera monster di, di Short stesso che Arcadio ci ha iniziato a introdurre. questa opera se
1: ve l'andate a vedere come titolo in questi tre CD è un po' è curiosa. Intanto è una fusione fra cose in studio e cose registrate live. I tre dischi sono in tre eh, situazioni diverse. I due successivi sono al Barbican a Londra. Registrati e sono sempre live. La prima invece è registrata, anche se poi sicuramente ci sono degli elementi. Poi, nel dettaglio, bisognerebbe avere il disco sotto mano, cosa in questo momento noi non abbiamo. Ma eh, sicuramente ci sono alcuni brani specifici: che sono rifatti proprio in studio. Il primo, invece, è sempre fatto, come dicevamo, con l'Orfeo Chamber Orchestra agli Avatar Studios a New York. E però ci sono anche registrazioni al Danilo's Jazz Club, che è sempre in un albergo, però, a Panama in realtà. Nel caso specifico del, del brano che abbiamo scelto per la prossima tranche, Le Tre Marie, ne troviamo due versioni, ma non è l'unico brano che ha due versioni. Sarebbe interessante, ma lo lasciamo fare a voi naturalmente direttamente, confrontare quelle sono le versioni diverse. La prima che vi proponiamo noi in realtà è quella che ha una durata limitata e fa parte del primo, del primo disco, 12 minuti e 30. La seconda invece è addirittura di 27 minuti e 31 il brano in realtà che vi facciamo sentire è quello probabilmente per un orecchio classico probabilmente fra virgolette passateci il termine è più ehm, scontato il termine non è giustissimo ma per capirsi perché in realtà insomma, si sentono le ascendenze di quelli che sono i grandi autori americani classici eh, conosciuti per quella che fin conti è un po' la storia della classica americana fino agli anni 70 massimo 80 cioè Copland in particolare per cui si sente un po' queste grandi dimensioni le praterie e i grandi spazi americani questo riferimento nel caso probabilmente di shorter è anche in realtà tutto perché scontato perché in realtà lui vive in quell'epoca pienamente e non sono ascendenze come le nostre derivate da conoscenze successive che fanno sì che lui insomma si sia impadronito e sia vissuto all'interno di quella dimensione anche perché poi la, la dimensione della musica americana eh, è molto più ampia molto più variegata molto più complessa però tutto questo in realtà è filtrato molto dopo svariate volte abbiamo parlato di Nankerro di Carter di Charles Ives: tutti i personaggi che hanno subito eh, veramente anche delle angherie incredibili dalla fine dell'Ottocento per buona parte del Novecento sono stati allontanati o tutto hanno potuto fare forché i compositori anche se poi in realtà la musica americana deve un patrimonio enorme come base solita proprio per esempio a questi tre nomi e non solo tutte figure che però sono arrivate alla ribalta molto dopo in realtà poi la musica americana come diceva insomma, un insegnante di Charles Hives eh, doveva essere più legata eh, a quella che era un po' la tradizione che deriva da, derivava dall'Europa probabilmente in questo senso Copland era sicuramente il tipo di compositore che ha lasciato una traccia più forte e più indelebile apparentemente anche in tutta una serie di artisti e musicisti nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale Shorter sicuramente è influenzato da tutto questo e tutto ciò che ha ricerca successiva probabilmente è arrivato dopo non non a caso insomma il brano che vi abbiamo fatto sentire prima Pegasus è probabilmente più legato ai grandi autori della tradizione contemporanea americana concettualmente di quanto non lo sia l'attuale però questo Eh, queste tre marie e non penso bisognerebbe fare una ricerca un po più approfondita anche sulle 74 pagine di Di graphic novel novel. di di, di Wayne Shorter stesso per capire quali sono le ascendenze delle tre marie vi lasciamo a questo ascolto naturalmente come al solito un estratto da questi 12 12 minuti e 30 di di tre marie di Wayne Shorter con la Orpheus Chamber Orchestra Tre Marie, Wayne Shorter, Orfeo Chamber Orchestra, questo nuovo estratto dal primo disco del triplo CD uscito nel 2018 di Wayne Shorter. Bello l'ultimo triplo CD. Eh. Triplo CD mi piace un sacco,
2: 80 minuti a vento. Però bot- devo dire che mi
1: sono piaciute tantissimo tutte le sue copertine dei, dei cd perché ce ne sono sono veramente po- bellissime. Mm. C'è alcune veramente da prendere spunto sappiamo che c'è bellissime. il fetish della... esatto sono alcune sono veramente bellissime vi lasciamo ai vostri pareri per quello che riguarda l'ascolto delle tre marie e quello che insomma a parte i panettoni potrebbe essere un po' l'idea <ride> so <più>. di fondo <ride> si sì, ci poteva scappare l'idea di fondo è che sentite sicuramente nell'orchestrazione che fa un po' da padrone in questo brano
0: e appunto, restando nell'ambito di Wayne Shorter in splendida solitudine, come non citare nell'ambito di una trasmissione appunto tributo alla sua memoria, Speak No Evil, che molto probabilmente è il disco di Wayne Shorter per eccellenza. Allora, nella Nell'album suonano personaggi del calibro di Freddie Hubbard, eh, Herbie Hancock, Ron Carter, eh, Elvin Jones, quindi diciamo la creme della creme, ed è un album di grande ispirazione sia strumentale di nuovo sia eh, autorale. È l'album che consacra in un certo senso il, tenero, il talento di Wayne Shorter, forse più quello appunto autorale e anche la sua capacità di essere potenzialmente un grande band leader perché per gestire questi talenti diciamo serve a volta eh, un talento ed è forse appunto la capacità autorale di Shorter a tenere insieme questa band di tutto rispetto, è un album di quelli appunto entrati nella storia, diciamo un grande forse tra i tanti classici della carriera di Shorter, da solo con Weather Report eccetera, è il suo appunto disco per antonomasia un'esperienza d'ascolto ancora oggi decisamente raccomandabile il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio quello che dà il titolo a questo bellissimo disco uscito nel 1966 ovviamente per Blue Note, Speak No Evil, When short. se non siete particolarmente amanti del jazz e qualche volta vi hanno costretto ad ascoltare che ne so Coltrane appunto Miles Davis eccetera fatevi Un piacere, recuperatevi anche Speak No Evil di Wayne Short, perché se vi piace la musica questo disco non può non piacervi, anche se non capite niente di jazz, è chiaro che questi tizi sanno suonare, è chiaro che l'autore sa scrivere, è chiaro che si trattano di quei momenti nella storia della musica, ma in più in generale della storia dell'arte, dove tutto... Si congela in un attimo di eh, praticamente perfezione. Noi non siamo molto, diciamo, avvezzi ai panegirici. però Speak No Evil di Wayne Short, francamente, merita eh, questi complimenti e molto di più. È un disco di snodo? Sì, e no. È un disco fondamentale per le sorti del jazz. Decisamente di più. È però un disco che appunto ti aspetti, ti vorresti meritare come ascoltatore da parte di un autore come. Shorter e grazie a Dio eh, ce l'abbiamo. Poi abbiamo citato appunto una carriera molto lunga eh, che chiaramente è stata posta a termine nel 2017 quando Shorter per eh, gli acciacchi dell'età e sopravvenuti problemi di salute smise di eh, esibirsi dal vivo. Ci sono giunti appunto gli echi di questa collaborazione con Esperanza Spaulding in un progetto che si chiama e si chiamerà ancora, visto che sembra che sia non totalmente finito, Ifigenia addirittura, quindi Wayne Shorter che incontra una delle giovani leve diciamo, del jazz, anche se è un jazz molto diverso rispetto a quello che Shorter ha frequentato per grossa parte della sua, della sua carriera. Eh, questo progetto appunto non si capisce bene a che punto sia arrivato, però eh, Shorter ha comunque lasciato così tanto materiale in giro per il mondo che anche se non ci arrivasse più niente potremmo stare a posto così. La puntata si chiude non con un contributo d'Arcadio ma con un contributo che in un qualche modo proviene dallo stesso Shorter e che ci spiega. Alla fine, riprendendo proprio la citazione iniziale, una certa fascinazione che Shorter aveva per appunto, gli universi alternativi, i multiversi la fantascienza in genere.
1: That e
0: questo contributo video si chiude con un Wayne Shorter sorridente, con una bella magliettazza, con su scritto Wayne Shorter Zero Gravity. Lui è tutto contento, nel suo studio tutte le sue Statute, action figure, esatto. Esatto, un fottio di Grammy Awards vinti. 10. Però sembrerebbe più contento dell'action figure, come tutti i veri nerd. Quindi abbiamo anche il suo studio... C'è un'ancheggiata
1: di nerd poi in quell'ambiente lì, non sembra. È eh, il suo studio. Sì, 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 sì. sì. Tutto bianco completamente.
0: Tu... Invece del solito pitturato di grigio. Esatto. È... Spesso... A 60 metri di profondità. <ride> esatto, associavo. Però non, c'aveva
1: sossofono... no, non ce l'aveva il sassofono.
0: No, non ce l'aveva il sassofono. Comunque appunto questa puntata, omaggio a Wayne short. Volge al termine. Esatto, volge al termine non poteva, perché noi siamo buoni anche con voi, chiudersi con forse il classico dei classici della produzione di uh, Wayne Shorter all'interno di Weather Report Birdland che chi non la conosce la riconoscerà se è vecchio come noi come spot pubblicitario di non... mi sembra un amaro ma potrei sbagliarmi
2: no me lo ricordo eh, per spot
0: pubblicitario, io sono un vecchio io sono proprio vecchio dentro eh, mi ricordo la televisione di quando eravamo bambini non ci picchia è eh, una grande tristezza per questa puntata non siamo stati noi tutto, vi saluto da Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello avete ascoltato questa volta fosse sembrato particolarmente strano è tutta
1: colpa delle graphic novel. <totiposimilio>